0: 也不光吐槽我们母校了，也时常呢暗戳戳的，在我的作品当中内涵一下我的单位、嗯、啊，这是可以说的吗？<笑>我突然发现一件事儿，就是当我不和别人讲我是短视频博主的时候，我身上就再没有其他能拿得出手的东西了。但如果说我的生活当中只剩下短视频，那么请问我的短视频又能创作些什么呢？<笑>
1: Hello， 各位听友好，欢迎来到生活积极分子。这期我们的播客主题呢是当非典型播音生成为了短视频创作者。那这位非典型播音生就是我们今天要一起聊天的嘉宾黄聪,聪聪聪聪。我相信大部分播音生应该都看过他的短视频。那首先让我们的聪聪跟大家做个自我介绍吧。
0: Hello， 各位好，我是黄聪聪聪聪，然后毕业于天津师范大学播音主持专业，然后。从我上大二开始到现在，一六年到现在七年时间，我一直都是一名短视频博主。除此之外呢，我还是广播电视台的一名节目主持人。对，以上就是我黄聪聪聪聪。嗯
1: 其实我们俩应该最开始是在微博上互相关注的，因为我是很早就看到你的短视频了嘛，对对对我就在微博上关注了你、嗯，没有想到你居然回关了，我还挺开心的。<笑>对，然后后来，因为我后来就一直在微博上看你的作品了，我就发现，呃，确实很多人看，直到我这一周要跟你聊播客，我才知道原来你在抖音上粉丝更多。嗯有接近十三万， oh, 是我高攀了好吗？虽然我也是小小的博主，但是我的粉丝量只有你的十分之一可能，而且你更新了五百多条，所以呢，这些天我就是把你这五百多条呢全部都翻了一遍，呃，一直翻到了最前面。我看到一开始有，就大多数好像都是偏生活记录的，小猫呀、变装啊、对对对唱跳啊，
0: <笑>对对
1: 对，我都有看到。那第一个问题啊，就是你觉得第一条对于你来说最重要的、具有重要意义的视频是哪一条
0: ？呃、对我来说最重要的，其实很多是，就我拍过的很多作品，对我来说，就它都有着第一条的重要意义。嗯、呃，我们可以一个一个说哈。嗯，就是先从16年的微博开始，当时呢， 1 6年的10月那年，我还没过19岁生日。就作为一个十八岁的末尾的阶段，然后当时灵光一闪，然后做出了拍短视频的这个决定。当时大概拍到第，应该是发布的第三四五条视频左右。当时有一条视频叫做“播音艺考生问过的各种各样的问题”。那条视频呢，当时在应该是可能中西北电的帅哥们在微博上搜，然后搜到了那条视频，然后当时就转发了。转发之后呢，当时那条视频的播放量就上去了，而且也帮我涨了很多粉丝。呃，那条视频对我的意义是在我起步的阶段，帮我打开了这个局面，可能不然的话，就是我还会是一直，就一直可能就是一个籍籍无名的状态。而且那条视频呢，也是为我日后的创作风格奠定了一个思路。就是曾经在创作那条视频之前呢，我是没有想到可以写这个专业相关的东西。但是呢，那条视频给了我一个启发，就我可以去也尝试做一些咱们专业这样的视频。然后那条视频呢，是在我起步的阶段帮我打开了局面。时间呢，紧接着到2018年，呃，当时1617年呢，在微博上就是一直不咸不淡的发视频。然后到了2018年的三月，我发布了艺术类的鄙视链第一季。呃呃，那条视频呢？现在回想起来，可能对我的一个意义就是，从那条视频开始，我的内容的创作质量有了一个质的提升。就是从那条视频之后吧，包括很多我同学们看我的视频也会说，觉得我的视频的质量越来越高了。因为其实我在回看，可能像我1617年发布的很多作品，就我现在是，就都已经被我打入冷宫了，因为我觉得做的太差了，实在。从一八年三月艺术类的笔试链第一季开始，标志我的这个短视频质量，包括我的创作能力进上了一个新台阶。呃，但是那条视频呢，可能是有一点点的生不逢时，因为当时刚发在微博上的时候，它的反响是非常一般般的。直到一八年十月，就一八年的八月，我在抖音上发出的第一条爆款视频之后，我开始着重运营抖音。我把那条视频在一八年的十月拆成片段，然后在抖音重新上线。包括前段时间，也就是二二年的十二月，时隔四年，我把那条视频重新上线了抖音。然后那些视频在抖音的这个反响，比我当然在微博刚上线的时候挺不错。就是这条视频得到了一个它应有的关注量和播放量。那艺术类的笔试链第一季呢，对我来说就是标志我自己的一个创作能力的提升。还有比如说像这个艺术类的《鄙视链》，现在拍到了第五季。当时的第三季播音院校的《鄙视链》，应该也是很多学播音的朋友们通过这条视频认识的我。呃，我不知道倩玲当时是不是看到这条视频知道的我呢
1: ？对，是就是《鄙视链》那一系列的
0: 。对对对，因为当时那条视频也是，呃，可以说是全面开花吧，因为在微博上。有中西北电的帅哥们，然后来帮我转发了，然后在公众号上呢也被播音中国给转载了，就是他们呢也帮助我这个视频，就是起到了更多宣传上的帮助，让更多人看到这条视频。然后与此同时呢，我自己上线抖音，然后整体的反响播放量也是不错。那这条视频呢，可能对我来说就是它是一个我拍视频这将近七年时间里的一个高光时刻，可以说是。因为那条视频对我来说，一个是，呃，他的这个可以说在播音的这个圈里面比较出圈，然后其次呢，就是于我而言，他可以说是一个我的创作风格的集大成者，就是他是一个带有非常鲜明的黄聪聪聪聪的创作风格以及演绎方式的视频。那这些视频呢，是呃，这个横屏长视频一些对我比较有意义的的。作品，然后这些作品呢，主要是相对于在外部的一些反馈方面的。然后其实呢，我自己也有一些我自己的心头好哈，就是可能这些视频在上线之后，它的反馈并不是那么的好，但是我自己特别喜欢这些作品。比如说，在我16年应该10月份左右上线的，应该是我当时拍的第三条视频。有些人总是一闪而逝，就像路上的行人一样。然后，包括18年的清明节，我拍过三条清明节的视频，其中的第三集叫做《我们的思念收到了吗》。那那条视频呢，是我写给一些就是我们生活当中失去的人的一些视频。然后，包括18年的9月，我发布过的一条叫做《致生命中出现过的人》。对，还有18年，呃四月份发布的，请记住人们眼中微弱的赞赏目光，以及我预计2月份要发布的一个视频合集，叫做《葱的午夜世界》。这些视频呢是，呃，是我内心情感的一种表达吧，就我会把我内心当中比较，呃柔和或者说脆弱的一部分，然后写进这些视频来表达我的心声。可能这些作品呢，在网上的反馈，呃，播放量、关注量不是那么的高，但是他们同样也是我自己的这个心头好、嗯，也是我非常喜欢的作品。你
1: 刚刚说了挺多，就是我突然延伸出几个小问题啊。就第一个，你说、嗯、呃那个艺考的笔试链，那一系列是你的高光时刻吗？那这个高光时刻具体体现的？嗯是哪些方面呢？就比如说，我今年其实也上过一次 B 站的热搜嘛。上完之后，我就发现我身边的朋友他们好像都刷到了，然后就纷纷来告诉我，你会有当时这样的场景吗
0: ？呃，挺多的，就就比如说，我想想，当时在一八年，一八年的时候，我刚开始就专注就着重运营抖音的时候，在抖音也拍出不少爆款视频。然后当时也会有很多朋友们就发微信跟我说说，哎，我刷到你了，在抖音上。然后包括呃，像刚刚我说的这个高播音院校的笔试链，因为它是在这个可以说微博、抖音、公众号，包括我二二年入驻小红书之后，在小红书也发布过，就是它可以说是在我的大部分平台全面开花，呃。这个播音院校的鄙视链，当时在发布之后，已经不光是我身边我的朋友们告诉我刷到我的视频，甚至可能当时在这个工作的地方，就是不认识我的同事们，他们也会来说：“哎，我看到你的视频了。”包括这个二零年。还有今年的时候，我发布过的一些可能在网上这个关注量高一些的作品，也会有一些我身边的同事们，就可能他们之前并不会关注我，但是就会来发微信，然后问我说：“哎，这是你吗？我刷到你了。”就感觉其实，嗯，当咱们在网上发布一些作品，然后被大家看到之后，然后被咱们现实生活当中咱们身边的人，然后告诉你：“哎，我们。”看到了你，我们刷到了你，其实也是一种很奇妙的感觉，就会发现突然好像这个现实中的自己和网上的自己的这个次元壁就打破了一样
1: 。那你希望有更多你认识的人关注到你在网上发布的这些吗
0: ？呃，既希望也不希望。希望呢是，呃，如果他们在网上看到我，尤其看到我的这些作品被很多人看到。呃，我希望我可以通过这样的一种方式，让我的朋友们，因为呃认识我，或者说作为我的朋友们，能够为我感到骄傲，为我感到自豪。然、啊、后，但是与此同时呢，就是呃，当你的朋友对在你面前讨论你的作品的时候，<笑>就总会有一种过年时候在亲戚们面前表演才艺一样的尴尬感<笑><笑>、嗯
1: 。对。我跟你相反，其实我一开始特别不想被熟人关注。你比如说一些内容吧，我本来是在朋友圈发，后来不想在朋友圈发，就是不想给朋友看到嘛，我就搬到了小红书上、嗯。当时一开始小红书上也没有那么多熟人关注，粉丝量也不多，然后莫名其妙的就越来越多熟人告诉我，诶、哎，我小红书上刷到了你。嗯，就很多时候我都觉得这个大数据啊，真的太准了一点哈
0: 。对，真的很准，真的很准。
1: 然后你刚才还说到，其实一开始你是先在微博上发，对吧？然后可能呃反响平平，再去到抖音。我跟你有类似的经历，就是我一开始做那个朗读视频的时候，我先在抖音上发的，后来我发现反响平平。同样的视频，我到 B 站上去发，我发现好像挺多人关注的，而且他们受众的反馈让我觉得好特别真实。所以我就直接转战到那个 B 站了，我没有在抖音上发任何作品了。所以你觉得啊，嗯，是应该多个平台同步就全面开花，还是我就应该专注的在一个平台上呢
0: ？呃，其实大家常说就是一次制作多次分发，然后包括我们就是关注的很多短视频博主，他们也都会在各个平台上。然后开通账号，包括我自己的话，比如说我是，一六年开通了微博公众号和 B 站，然后一八年呢，呃，开通了抖音，然后入驻抖音，然后二二年，然后也算是正式入驻了小红书，就把我的作品在小红书也进行同步的分发，而且也考虑，就是可能以后也会做一些专注于小红书用户的内容，呃。其实我的想法就是，我们可以开通多个账号，然后我们可以根据在不同平台的这个受众的反馈，然后去对自己的重心进行调整。那比如说我呢，就是，呃，我在 B 站一直是反响平平，虽然说可能也会有一些播放量较高的视频，但大部分情况下，我在 B 站的这个反馈就会一般般。然后。包括嗯一些平台的这个分发机制，以及像这个 B 站和微博都是偏向于横屏的长视频。那制作这样的视频的话，可能尤其在咱咱们毕业工作之后嘛，时间和精力不大允许。但是像抖音那样的短视频，可能几秒十几秒钟，那对于我来说，我的这个时间和精力还 hold 得住，那我可能就会把重心放在去多拍摄这样的。短视频碎片化的短视频，那因为这样的视频在抖音上是最合适的，那可能我的重心就会放在抖音。所以说，我的想法就像我刚说的，我们可以多次分发，然后找到适合咱们自己的平台。这就好比就是，呃，其实我时常会用这个歌手的思路，呃，来看这个做短视频。其实这个所谓平台就好比。这个歌手可能他在呃某个国家的音乐成绩销量一般般，但可能他在另外一个国家，他的这个销量就会很高，他的音乐成绩就会很好。那搁在咱们短视频博主身上，那就是我们可能在这个平台的反馈一般般，但是我们可以去找到一个喜欢咱们的平台，就像俗话说的好。呃、哦，东边不亮西边亮
1: 。嗯，只要能够开花，哪个平台都可以。当然，能够全面开花是更好的
0: 。但是在哪开花不是花呢？
1: <笑>对，嗯，还有你刚才说到的就是艺术院校笔试链这一这一系列，是奠定了你的拍摄风格，对吧？对。那你觉得你在上镜，就是拍摄视频的状态，跟你现实生活当中反差大吗？
0: 啊、oh, ，怎么说呢？根据我身边的人的反馈，因为其实我自己来说，我是觉得反差不是那么的大，因为短视频当中我呈现出来出来的状态，其实是我性格当中的一部分。但是呢，嗯，之前我的朋友们有人说觉得我私下会比我在短视频当中更放得开，但是呢，呃，在我我上班的过程当中，比如说很多我的同事们，他们如果在网上看到我，然后就会说，觉得我这个在视频当中的状态和我平常上班的状态完全不一样
1: 。那说明你们还不太熟
0: 。嗯、呃，说明可能我上班比较收敛吧。<笑>但是我自己会觉得，呃，可能肯定我不可能在我生活当中的每时每刻都保持一个我短视频。当中呈现出来的那个样子，但是就是我我想说，那是我性格当中的一部分，可以说那是真的我。我尽管说它不是最完全的我，但是我确实其实这么多年以来，也是通过短视频去把我性格当中的那一部分，通过这样一种方式来得到释放
1: 。嗯，确实，现在感觉你跟视频当中还是收敛了很多。
0: 对，因为可能觉得咱们这个是一个比较走心的访谈嘛，所以说我想拿出一些和短视频当中不一样的状态
1: 。说到走心，我觉得你你的视频能够走进大部分播音生的心里，可能就是因为你抓住了很多播音生的痛点。那你能不能就是针对这一点？嗯跟我们讲一讲，你都是怎么去剖析这每一个学校啊，把他们的特色找出来的？包括我发现你很多那些播音生的痛点，都是一些特别细小的事情，都、就是我们可能平常都会忽略的，但是你就把它捕捉到了，而且又放大了。很神奇其实
0: ，就是我，包括我经常也是自称说我就是短视频博主里的男版泰勒·斯威夫特。
1: <笑>对，因为
0: 泰勒·斯威夫特写这个。创作的风格就是他会把他生活当中的经历、他的所思所想，然后写进自己的歌中。其实我在创作的时候也是这样的一个思路，我会把我的生活当中的经历，然后我在生活当中的所思所想，然后写进我的短视频当中。其实，呃，你你刚,刚提到的说这个所谓的痛点，然后说的通俗一些，其实也是我自己生活当中的亲身经历。呃，我在生活当中，可能我自己的经历，我把它写写成视频，或者说是我在生活当中遇到了什么样的事情，然后让我有了什么样的想法，然后把我这样的想法写进这样的视频。然后，因为毕竟我也是学这个专业出身的，那可能我的想法，呃，在一定程度上，呃，会和大家的这个经历、想法有共性。所以 说， 能够引起一部分的同学的共 鸣， 那这样的话也就成了你刚刚提到的说抓住痛点。其 实， 之所以你觉得抓住痛 点， 说白 了， 可能因为咱们是一个比较同频的状 态， 然后你能理解我的感 受， 然后我们那么你就会和我的作品产生共 鸣， 所以你就会成为我作品的这个潜在的受众。嗯，
1: 分析的挺有道理的。还有，我觉得你视频里的一个特点就是你特别敢说，敢把别人不敢说的话给说出来。<笑>就比如吐槽自己的母校，<笑>那你，<笑>那你在吐槽自己母校的时候、嗯，有担心过会被学校的领导啊、老师、同学看到吗
0: ？呃，以前上学的时候当然会担心过，所以我上学的时候是没有讲过这些的。但是现在我已经毕业了，嗯、毕业证也拿到了。我光明正大毕的业，母校总不能撤销我的毕业证和学位证吧<笑>？<笑>对，其实怎么说呢，就可能这这这叫什么？事后诸葛亮还是马后炮？就可能我现在讲的这个，就是像你刚刚说到那些内容，也也还是因为现在我毕业了，毕业之后可能很多东西就会更敢说一些，而且很多东西我说的也是实话呀。嗯，我的母校它没有入双一流，它确实是事实啊。我也没有说什么捏造事实、侮辱、诽谤之类，而且我在我的视频里只说了我的母校，我又没说我的母校是什么，对吧？没说我说的是我的高中母校，或者说我的小学母校了
1: 。<笑>那现在你的母校会以你为荣吗
0: ？呃，这我就不知道了。但是，嗯，我希望我的母校能够以我为荣，但是他如果以我为耻的话，那<笑>。没有办法，反正我也已经毕业了。我天天在网上说我是你这学校的人，反正在大家心中我可能和这个学校已经绑定了。那我是不是这个学校的荣光也就不重要了
1: ？但我觉得啊，就是你说是说吐槽，但你真的在一定程度上是你们学校的一个招生宣传，你不觉得吗？至少我是通过你更好的了解了你的学校的历史，然后那些呃。优缺点吧，就真的有重新认识到
0: 。其实我一直就是说，觉得我不是一个我们学校最标准的样子。呃，每次就是比如说别人和我聊起来我们学校的播音系，我也会和大家说，其实我们学校最标准的风格就还是像呃季冠霖，对，就是我们学校播音系最知名的毕业生。可能他呢代表的是一个最标志性的天师的风格，而我呢可能只是在我高三考学的阶段选择了这所学校而已。只是说，呃，我本来就这么一个样子，然后我以我这个样子来了这所学校，四年下来呢，我依然保持了我的这个风格。然后，但是因为从这个学校毕业了，我只能以这个学校的毕业生自居。但是，我这个样子并不是在这个，呃，这个这样的环境当中熏陶出的最标志性的样子。因为，呃，根据我的观察，就我的同学们，就是大家整体还是都是比较正经、端庄的。嗯、可能我，我确实是一个异类吧
1: 。<笑>啊、难怪，难怪你就说自己是野路子是吧？对。但每个学校其实应该都有。这样的非典型的本校学生吧，都一样了就没意思了呀，嗯、那完全同质化了呀
0: 。每个学校可能都会出一些，呃，不走寻常路的毕业生吧
1: 。对，只要你成功了，说实话，你走啥路都不重要。对，<笑>对吧？只要你开花了。我在翻你这个视频的时候，就发发现了一系列关于。呃，自己的原创作品被抄袭的事件，那你能具体的聊一聊当时你的那个心情，如何看待这个事件的吗
0: ？就让我印象最深刻的抄袭事件，应该就是二一年一月份的时候，我当时发布的一条作品叫做《艺考生立过的那些 flag》，然后当时呢被一位短视频博主原封不动的抄袭了，然后关键他的疑心就可能原先呢只。我也没有说会想把它写进我的视频，但是他的后续的一系列操作让我觉得说他，他值得我写一些视频送给他。于是乎呢，当时大概写了有呃三四条视频吧，差不多，然后来讲这个事情的前因后果，其实还挺有意思的。就是，嗯、呃，就那位短那位博主的这个行为和反应让我觉得很有意思，因为正常来说。可能抄袭被抓包之后，大家会比较安静。就是顶天你去评论，然后别人把你评论删掉或者把你拉黑掉。那那位博主呢，就还试图就是颠倒是非，呃混淆视听，然后把我打上抄袭的标签之类的，就比较嗯，就闻所未闻吧。然后其实想一想也可以理解，因为我。我自己来做这件事情呢，我是把它当做一件自己的事情来做。那么我肯定会尽可能地去保持我内容的原创度，保持我内容的质量。但是据我所知呢，那位博主他是应该是他们公司的这种工作任务，然后需要他们来做这个短视频账号。那可能这件事情呢，对他而言就只是一份工作而已。那么他必然不会像我这样，就是对这件事情这么上心。那。可能对他来说，他既然只是工作嘛，那就是把这件事情完成，而且一定要多快好省的完成。那方法呢，就是去扒别人的稿子，翻拍别人的视频，就是现成的。只是说，可能他不大走运，他以为我那条作品也是我，呃，翻拍的网上的大众热门段子。如果说他翻拍的话，我不会去计较什么。然而他没有想到，那条视频就是我根据我自己的亲身经历，我一字一句写出来的原创作品。尽管它看起来像这个大众段子，但它是我的原创作品。然、哦、后可能这碰上硬茬了吧？反正那位博主，嗯，天道好轮回吧。距离抄袭事件已经过去了这两年时间。我依然在短视频平台更新作品，但是我已经没有再见过那位博主的踪迹了
1: 。就感觉这个短视频博主吧，就遇到抄袭的事情真的还挺多的。而且，就也可以说明为什么现在你看各大平台一条视频火了，你就会发现无数同样的同志的视频都开始冒出来了。可有可能他们就像你说的那样，都是有 M C N 有 K P I 啊，然后不得不这种多快好省的去更新自己的作品。
0: 对对 对， 没错。
1: 对， 然后我就在你的那个视频当中看到了这么一句话 嘛， 我觉得说的还挺好 的， 就说你可以模仿照搬我的台 词， 也可以模仿我的风 格， 但是你永远呈现不出黄聪聪聪聪视频内容的精髓所在。所 以， 呃， 让你给你的视频风格还有你内容的精髓下个定义的 话， 你会选哪 些？
0: 说实 话， 我真的不知道怎么定 义， 因为我其实。之前呢，包括也有别人对我的一些评论，会觉得我的视频整体看起来非常的寡淡无味。我自己呢，其实也一直觉得我的视频就是，呃，没有那么的，就是没有那么多的张力，没有那么多的表现力。但是呢，直到后来慢慢的，我发现很多别人翻拍我的作品，呃，他们呢也是继续用我的表现方式。然后来呈现作品的时候，就会发现，他们呈现出的作品，就他们呈现出来的整个的效果。咱们实话实说，他确实不如我。然后直到就是多看了一些这样的翻拍作品之后，才发现原来可能我确实在这个作品当中会有一些自己的风格所在。呃，那我的风格去究竟体现在哪里？其实我也不知道。但是可能，嗯，是因为我的这个。作品从创作到拍摄到表现到后期制作，那都是由我一个人负责。那我可能在前期写的时候，我就会去设计，就会去预想这条视频它究竟要呈现出来一个什么样的效果，然后我要以一个什么样的方式去表达。那我在创作过程当中，我就会用一种适合我自己的表现方式。去呈现这样的作品，去写台词，去设计桥段，呃，那这样的话，因为我是为我自己量身定制，那拿到别人身上可能就会不一定适合。然后包括在后期制作的过程当中，我会，呃，根据我当时预期我想要的效果，然后对这个，呃，这个作品的制作剪辑，我会专门把我的这个话口气口进行专门的制作。呃，甚至说像，呃，咱们前面提到的，就是关于录音的修音问题。嗯，我之前二一年呢，在网上拍过一系列的这个朗诵版什么什么的系列的视频。呃，可能正常大家就是去拍摄这些视频的时候，就直接呃录制，录制完之后就发布。但是其实我当时在做，就是在。制作的时候，后期会专门把我的人声音轨，然后导出来，然后进行处理之后，再把视频替换音轨。就是我的整个视频从初期创作到最终呈现，它都是一个以我自身为轴心贯穿其中的一个过程。那么，嗯，我为我自己创作的视频，可能是尽管说我并没有说要专门探索出一个我独一无二的风格，但是。他在这个诸多环节当中，确实也就打上了我的烙印，可能这就是原创的魅力吧。就好比，比如说我们去听一些这种，呃，创作型歌手的歌的时候，我们也会觉得这个歌它，它没有说一定很难唱或者怎么怎么样，但是其他人翻唱，他就是唱不出这个原唱的味道。那可能这就是一种、嗯。原创的魅力所在
1: ，那就可能彩编播都是你嘛，所以内外都是你独特的。他们再怎么去山寨或者是呃剽窃的话，也都只是一个外壳。就我们正式录制前嘛，你说你在剪自己的片子，那你自己在做这些作品的时候，你的心情是怎么样的呢
0: ？啊，看制作什么样的作品吧，就比如说在。当时制作播音院校的鄙视链的时候，呃，其实那条视频我，我我为什么说我我也很喜欢这条作品？因为感觉当时这条作品从最开始创作的时候，在我把脚本写出来之后，我自己去阅读这个脚本，然后我去预想我要呈现出来的效果的时候，就会觉得这条视频都会是一条很有意思的视频。嗯，包括当时在拍摄的时候也是。就是自己也会被这个视频脚本所具有的这个欢乐的氛围感染，然后包括我自己在制作这条视频的时候，就也会，就我自己看的时候，尽管剪辑一帧一帧的对，但是每次看的时候还是会觉得，哎，挺有意思，也会被自己给逗笑。那这些是比较欢乐的一些视频。那比如说我前面提到的，因为我创作的也有一些这个比较。呃、嗯，就表达我内心情感的视频，包括我刚刚在剪辑的也是一个，呃，就是我创作风格的另一面的一个作品，就可能它不是那么欢乐的作品。哎，在创作、拍摄、剪辑以及我最后成片的过程当中，就也会一直被这个视频当中的这个情绪所感染，比如说我。呃， 1 8年当时发布的一个是清明系列的第三集，我们的思念收到了嘛，这个是写给逝者一条视频。嗯、呃，后来吧，在1920年、21年左右也回看过，就是即使再回看，也能被当时视频当中那种，嗯、呃，苦就依然能被视频当中的苦涩感所感染到，包括。我一八年八月发布的一条《致生命当中出现过的人》，就是可能是一条关于讲述我们生命中的这个遇见和分别这样的一条视频，呃，也算是一个我的这种就创作出的情感比较饱满的作品。然后在前段时间，我终于让那条作品认领到了当时我写给的主人公。然后在时隔四年的状态下回看那条作品，就依然会被当时作品当中所蕴含的这种情绪给感染到，就晚上依然会把自己看的有一点点 e m 的感觉。所以其实我在这个呃创作包括制作的过程当中嘛，其实也会被我的这个作品当中的情绪给牵着走。就有时候我自己在创作时候就觉得说这条视频很有意思，然后它发布出来之后确实会有不错的反馈。如果自己在创作在尤其后期剪辑时候，我就感觉这条视频一般般，然后一般发出来之后就会像我预想的那样、嗯
1: ，就自己还是会有一个基本的预期嘛。然后刚才听下来呢，就觉得其实内容上你也没有完全的局限在播音的这个垂类专业上嘛，包括你想呈现的风格也。不一定都是大家想象中那种很积极、乐观、开心的、搞笑的。你也有在尝试一些比较往内心里走的，呃，就是情绪多样的嘛。所以就感觉你也并没有将自己局限在播音博主这样一个定位当中
0: 。我从来没有明确定位过，我是一位播音博主，因为。我前面说到了我的创创作风格呢，是把我自己的生活经历、我自己的所见所闻、所思所想写进我的视频。那么，我之所以去做播音的视频，至少在起初不是为了去蹭这个专业的流量。起初创作的时候，我我的想法很简单，因为我是学这个的，这个专业是我生活当中的一部分。那这是我最初创就是创作这个专业相关视频的想法。那后来时间长了之后呢，我也是可能一方面尝到了甜头，然后会去创作一些相关的作品。另外一方面，就是因为我是学习这个专业的，在学习这个专业的过程当中，我有过很多有趣的经历，这些有趣的经历我都可以讲给大家听。那我在这个专业的学习过程以及工作过程当中，那让我有了源源不断的创作素材。因为就是我的生活，然后所以说，呃，他给了我很多这个创作的灵感。那与此同时呢，我说过，我是一个以自己生活为素材的人。那我们的生活是多样的，包括我们的这个性格肯定也是多面的。那我生活当中的其他的一些这个经历，或者说我内心当中的其他的一些情感，他们也同样需要通过一些。创作的方式来得到发泄，比如说我前面写过的，就是写给抄袭博主的视频。嗯、同样，这些其实，呃，我很少定位我自己是播音博主，因为一方面不想把自己的路子圈得太死，另外一方面也是觉得，如果说仅仅用一个播音博主来定位我的全部作品的话，未免会显得有些狭隘。但、嗯、是，但是，但是，实话实说，就是。呃， 确 实， 我的很多的作品就被大家熟 知， 这些作品都是和这个专业相关的。那可能时间长的话 呢， 他就会就就会让大家觉得我是一个这样的类型的博主。哎 呀， 但是其实 呢， 可能尤其这两年 吧， 这两年对于这个标签也想开了很 多， 因为我本身我就学这个 的， 我不可能说完全把我。和这个标签割裂开，因为我如果和这个标签割裂，等于我和这个专业割裂，进而等于说我是和我自己的生活做了一个切割。但很显然我，我因为咱咱们都一样，咱们是学了这个、干了这个的人，这个东西已经融入了咱们的生活，成为咱们生活当中，甚至成为咱们这个人的一部分。咱们没有办法去割舍自己的一部分，所以说。呃，可能以前的，如果一个人说我是播音博主，我会告诉他啊，我不是这样的，我的视频风格是是多样的。但是现在，如果大家说我是播音博主，啊，好，你觉得我是什么，我就是什么。只要我自己知道我的创作风格是多元的，我也一直想去尝试制作一些不同情感、不同风格的作品也就够了。尽管说可能那些作品啊，它确实没有人看，因为、嗯。回力的受众嘛，它还是确实蛮重要的
1: 。对这个，其实我有相同的困惑。就比如说小红书吧，我就觉得一开始我跟你的想法是一模一样的，就是以自己的生活记录为一个主轴嘛，就是我经历了什么我就发什么。呃，一开始也是啥都发，后来发现好像你只有发跟播音有关的东西的时候，就那个数据确实是最好的。然后我在想，那我是要专门做这一个吗？因为我看有一些同类的博主嘛，他们就做的特别一致，你就往下滑标签啊，那个封面啊，都是一致的。我再回看我自己的账号，怎么这么乱，什么都有？我就在想，我需要做成他们那样吗？但是做成他们那样，我又不想。就是，哎，我可能还没有说想把自己真正的当成一个那种。专业型的博主，就还是一个业余的博主吧，就一定是要有我自己有这个分享的欲望，我才会想去做出来。否则的话，我平时就是一个挺懒的人，那我自己待着就好了，也不不一定要把那些东西分享出来给大家。我是这样，其实就是
0: 看一个个人的追求嘛。有可能有的人呢，嗯、他们是正经八百的想带，就是奉献一些干货给大家，分享一些干货。然后也有的人呢，可能是想就做一个垂类的账号，通过这个账号去挣钱获利。那可能对咱们来说，咱们就是相对来说，因为一方面咱们都有自己的工作，然后没有就是在短视频这方面呢没有那么大的经济压力，就是说咱们不是完全指着这个作为咱们的经济来源。那这样的话呢，咱们可能就是在创作风格上、创作内容上能稍微自由一点点。包括我现在就是，其实我我的困惑和你也是一样的。那现在我就是在找到一个平衡点，就一方面呢，我可以继续站在这个专业的角度取材我的生活，去创作一些这种我认为的大家可能会喜欢看的作品。然后另外一方面呢，我也会站在我生活的其他的方面去创作一些其他的作品，就是我想拍的、我喜欢的作品，就是在就。是。发几条我喜欢的，然后发几条大家喜欢的，就这样掺着来嘛，就是我们都可以得到满足。嗯
1: ，那刚才说到经济效益这个话题啊，所以你现在有通过短视频获利变现吗？嗯
0: 、有获利，但是变现应该称不上，因为就是，呃，这个事情的收入在我整体的收入当中还是不占大头。其实也考虑过这个变现和商业化的问题，尤其在我还没有毕业或者说刚毕业那会儿，大概二十岁、二十一岁左右的时候，那个时候呢也会想挣大钱、成大名儿，但那个时候经过尝试之后，可能发现就是自己并没有那么高的商业价值，自己也没有那么好的商业头脑，那么这几年呢，可能也是心态上会比以前更。宽容很多，就也渐渐认清了，因为每个人的能力是不一样的。可能有的人呢，他就很适合通过这件事情去变现、去商业化、去挣钱。那可能对于我来说呢，我就还是更适合走一个呃，老老实实有一个工作，然后上着班儿，然后平常呢以我的工作、以我的生活为素材，然后来在短视频当中进行一个自我的表达。因为我前面说过，就是。我的视频内容灵感来自于我的生活，但如果说我的生活当中只剩下短视频，那么请问我的短视频又能创作些什么呢？嗯
1: ，是，我我觉得我跟你好像，就是其实也有收到过那么几条私信吧，就是问你愿不愿意接一些商业广告啊，我一般都直接无视的啊，一方面当然是他们那些看着就不太靠谱。对，另一方面呢，我觉得，哎呀，我为了你这几十块钱、几百块钱，我要花费我那么多的时间精力，好像也没有太大必要吧。第三个就是，对对对我发现，如果真的你让我在我的内容当中植入一些商业化的东西，我会觉得很尴尬，就是我不知道这件事情该怎么去做。对对对所以我其实挺佩服那些植入广告的、植入那么自然的博主，嗯。
0: 我之前呢也接过一次广告，然后接过一次之后，我就再也没有接了。一方面就也是像你说的，说觉得做植入很尴尬；，另外一方面呢，就是当时在和甲方来回这个对接交流的过程当中，就让我在思考一个问题：我当时拍短视频是为了什么呢？就是为了想做一件不需要。别人就听别人跟我指手画 脚， 就完全就可以由我自己做主的事情。但是可能在接广告和甲方对接的过程当 中， 他就有一点点违背我当时的想法啊。于是后来也就基本没有再接过广告了。但 是， 但是如果说现在有合适的广告商找我的 话， 也是可以考虑一下的哈。因为毕竟现在上班工资太低 了， 这人 呢， 他得生活。
1: 哎， 你前面跟我说就是你。今年抖音的播放量是多少？ 8 6万
0: ，对， 8 6万。
1: <笑>那现在这个数字激励奖励的话，大概是换算成多少
0: ？这我就不知道了，因为我也是去年年底刚开通这个抖音的激励、哦，呃，因为我也有就是关注过我每日的那个激励金的变化，可能大概应该是一万播放量左右能给你一块钱，那可能八十万播放也就八十多块钱吧。嗯<笑>
1: 但有总是好的，总比没有好吧？至少会稍微激励你一下。
0: <笑>也也没有啊
1: ，<笑><笑><笑>那我们说到啊，这个钱也这么少，但是我看你更新的数量真的不少，所以你对自己账号的更新频率会有规划吗？还是完全就随心呢
0: ？呃，大概是有规划的。比如说以前我在微博拍何明长视频的时候，尽管说那时候那些博主们都是周更，但是我确实没那么多精力。那个时候呢，我一般是十天一更。后来来到抖音之后呢，因为一开始我有很多横屏长视频的存货，我可以拆片段发。刚开始的时候呢，是一周一天一更，甚至一天两更，然后大概日更了两哎，对，两个月左右。嗯、呃，后来呢，因为可能日更它确实有点累，然后就改成了隔日更，就是隔一天发一条，隔一天发一条，差不多隔日更坚持了有。嗯，将近一年的时间，然后再后来发现隔日中我也有一点点，就是不大撑得住了<笑>。然后那个时候就把我就是抖音播放量，就抖音的作品的发布日期做了一个统计，就是看我一般是周几发布的作品就出的爆爆款比较多。当时呢，就是统计出来我是周一周四、周五、周日这四天。的这个爆款作品是比较多，然后那个时候呢，就是发作品就会大概是一周三更或者一周四更，然后选在这四天当中来发布啊，然后再后来呢，然后发现就还是更不动，就改成了一周两更，对，呃，大概我想想应该是周对每周四和每周日，然后来更新。但是再后来，紧接着又出了问题，我就发现，就是我在工作日发布的作品的播放量都非常的低，嗯，然后这没有办法，就让我又调整了我的这个，就是发布时间，就改成了周末两天双更，然后，呃，然后再后来呢，因为可能我也是，就因为更的时间久了嘛，慢慢的人就变懒了，然后就会出现一种情况，比如说有时候我比较忙的话，我一周就只发一条。或者说是我周六发布一条作品，如果他这个整体的数据还可以，那我就会奖励自己，周日就不发了。所<笑>以现在基本就是呃每周发一条的状态，极少数情况下会一周两更
1: 。所以，就无论你几周更新吧，但是更是很重要的，嗯、就还是得有一个频率，对,对吧？那你有没有像，我
0: 想停更？但是。一直也没有停，也不知道为什么
1: 。我觉得我现在就是在这么一个非常懒惰的时期，很多平台我都已经不想再更了。就是一一开始觉得，哎，我要不休息一下，一休息就休息了个大半年，就是我就不想再有那个动力去继续更了。那那你有没有这样的困境啊
0: ？有有有，我一直都有。就是，呃，我刚说的这个更呢，它是抖音平台的更新。嗯。但是我在其他平台，比如微博，比如 B 站，比如小红书，包括还有知乎，基本上这些平台已经被我处于了放养的状态，就是同步更新一下。对我也不我也不怎么管，只是说可能就是我现在有抖音这么一个平台，然后我强制说自己一定不能断更，就算我更的慢，我也不能断更。反正就是，呃，有这么一个事撑着吧，就至少让我整体看起来没有完全断更。
1: 啊，我这个要向你学
0: 习。我很多时候我也想停更，嗯、真的，我从二零年开始就想停更，就想好好休息一段时间。但是我后来发现，就是我怎么说呢？比如说，我可以一口气拍呃四条视频，然后这四条视频呢，我一周发一条。在接下来的一个月呢，我就可以休息，我就不用再开工了。如果我做得够快的话，我一口气把私聊视频全剪出来。我接下来接下来的一个月，我甚至我连做都不用做了。我现在就这么一个状态，就是我会一口气，然后拍很多视频，然后存着慢慢发。比如说，我现在应该差不多还有我二零年、二一年拍过的作品，到现在都还没有发出来。<笑>我的存货大概，如果按我一周一更的频率的话，应该还能再冲。大概至少能让我再撑三个月，不用拍新作品
1: 。但是你现在，比如说已经工作了的话，可能生活没有像学生时代那么丰富了吧？那你哪来这么多来源灵感呢
0: ？一方面呢，就是过去的。记忆当中还有很多有意思的事情没有发掘出来，比如说我很多吐槽母校的东西，都是我上学那会儿<笑>对对学校的记忆
1: 可以刷新了，是
0: 吧？对，然后另外一方面就是，其实你在工作之后，你在我一看这个专业的时候，你的心境是不一样的。那其实我现在也会感觉到，我现在创作出的一些作品和我以前上学时候创作的这个专业相关的作品就会不一样。比如说我现在呢，就也不光吐槽我们母校了，也时常呢暗戳戳的在我的作品当中内涵一下我的单位，啊，这是可以说的吗
1: ？嗯、
0: <笑>反正我反正你没说是哪个，呃把，把我开头我是哪个台的，帮我消个音，好吧？就是<笑>好，呃，某某广播电视台节目主持人，就不要说具体哪个台，因为行，我我我也经常会在这个作品当中去内涵一下我的单位，但我也从来没有在网上公开说过我是哪个单位的。其实你看，就是。无论是说母校，或者说说单位，现在一脉相承。就一个学播音的人，以前上学的时候吐槽母校，然后毕业之后都吐槽单位，对，他也是一脉相承。只是说可能、呃，受众的话就会和以前不一样。比如说以前的话，像那样的作品会有很多的这个在校学生有共
1: 鸣对，
0: 对。但是现在这样的作品可能就。只有像咱们这样学习这个专业，然后又干了这个的人，才能产生共鸣。那么这样的话，受众确实会比之前，呃，狭窄很多。但是，于我而言，至少说我能够依然从生活当中去取材，去创作作品，然后把这件事情做了下来，没有去断更。嗯，哎呀，于我而言也是一件不容易的事情
1: 了。<笑>就你会把。你会可能会让你变得更敏感吧，就是生活当中发生了什么，你都会想到，哎、欸，我可以做视频的素材，你可能就会去深挖它，對對對就你对生活的观察会比别人更加细致，是吧
0: ？呃，会有观察吧，只是说肯定会有别，也一定会有比我更细致的人，只是说可能我是通过短视频这个方式把我对生活的观察呈现了出来。嗯
1: ，所以那你还觉得做短视频？的创作者给你还带来了哪些影响呢
0: ？给我带来的影响，嗯，先说好的方面的，就是从我上学开始说，在我上学的时候呢，这件事情成为了一个我的辨识度。呃，因为我前面刚刚说过嘛，我的我们学校整体的风格呢还是比较庄重、比较端庄。那可能说实话，就是我不是最适合这个学校的生源风格。与此同时呢，我的风格在这个学校的审美体系当中也不是，呃，最能被大家肯定的风格。那这样的话呢，就如果说一直在这样一个环境当中，难免会对人的这个心理造成一定的影响。但是这件事情，在我上学的时候，帮助我完成了一个。自我心理上的突围，让我找到了一个自己的辨识度。有了辨识度之后呢，也就让我找到了在这个专业当中的自信心。然后也是带着这份自信心呢，能够给我在毕业之后继续从业的底气。然后呢，嗯、呃，因为这个创作这件事，因为你不断的去创作、去表达，时间长了，你的。精神世界就会得到充实。那其实，当你的精神世界是富足的之后呢？嗯、呃，在一些时候能够帮助你去度过现实生活当中的难关，就是好的方面呢，我一直和别人讲说，也会说，在我呃16岁那年选择去考这个专业，然后在我19岁那年。选择去做短视频这件事情，这两件事情是我人生目前前二十五年当中的两件可以被称之为救赎的事情，就是能够帮助我从当时的困境当中脱身，让我找到一个去充盈自己的道路。对，这、就是短视频对我好的方面的影响，就是呃充盈自己，寻找自信。那其实呢，也会有一些不好的方面，实话实说，就是。在过去很长一段时间之内，这件事情在充盈我的过程当中，于我而言也是另一重困境。比如说呢，就是尤其在我应届毕业的阶段吧，呃，那个时候呢，一心想与专职做一名短视频博主，但是时间一长呢，就是就这样的念头久了之后，它就会成为一个束缚你的白日梦。我现在回想一下，那个时候我确实是一种作茧自缚的状态，就已经完全沉浸在了自己的世界当中。然后，但是这样的话，因为我并没有去专门签约 MCN 去专门运营我的短视频，与此同时，我却还有着这样的空梦。那这样的话呢、嗯，就是尤其在咱们毕业的阶段，因为咱们都是经历过毕业找工作的，那可能对于咱们来说，就并不是一个。呃，很好的情况吧，就容易沉浸在自己的世界当中，以至于我们在现实生活当中的这个很多的呃规划会受到影响，以至于我们在现实生活当中去走弯路，而且尤其当我后来意识到这一点，意识到我不能没有短视频。身份之后什么也不是的时候，当我去尝试说我要在现实生活当中去拓宽自己，去收获一些现实生活当中的身份的时候，我突然发现一件事儿，就是当我不和别人讲我是短视频博主的时候，我身上就再没有其他能拿得出手的东西了。所以这也是当时对我的一个困境吧。但是比较索性的就是我，差不多从二零年，呃，重新找工作到现在二三年这几年时间吧，我终于完成了，就是网上的我就黄聪聪聪聪，和现实生活当中的我就黄聪二者之间的一个平衡，就能让我在网上以这么一个身份自居，然后在现实生活当中能够让我在不说这个身份的。情况下也能有其他的能让我拿得出手的社会身份，唉，嗯，虽
1: 然说这个
0: 过程是比较痛苦的，但是至少还是把自己的整个心态啊调整了过来，嗯
1: ，就能够更好的整理自己了吧
0: ？对对对。那
1: 现在其实很多年轻人，他们可能在校的时候就已经在做短视频博主了嘛，可能也有挺多人想。有想过毕业之后就做一名专职的短视频呃创作者？那对于这些呃可能还在校的他们想做自媒体的人，你有什么建议吗？你觉得做一名合格的自媒体的博主需要有哪些基本的素质
0: ？我感觉挺好的。其实说实话，这个也算是一个咱们这个专业的人的未来的发展方向吧。只是说，就是。嗯、呃，希望大家都能有自己的想法，不要为了自媒体而自媒体，不要被流量裹挟，不要被一些这种商业化的公司裹挟，就是不要忘记自己的初心。嗯、呃，然后与此同时，就我我也挺希望，就是想从事这件事情的同学们都能有自身的创作能力，因为在。其实就是，无论是短视频，或者说我前面说到的像音乐、像歌手，他们创作能力永远会是一个人最大的底气。我不会说是什么，尽管说我并没有说去专职成为一名短视频博主，我也还是选择了去找一份自己的工作，但是我依然觉得这是一条不错的路。如果说真的能够通过这条路去， 呃， 挣到更多的 钱， 过上更好的生 活， 我觉得是不错的。我我很支持。与此同 时， 我也祝福所 有， 呃， 对这件事情有兴趣的同学 们， 都能够在这条路上去收获到自己想要的东西。
1: 然后我们再聊一聊关于。播音主持专业这个领域的话题啊，因为我在你的视频当中经常可以听到你在吐槽播音主持专业，嗯、<笑>哎，也不叫吐槽吧，就是带有主观的评价。就比如说到呃，播音主持处在一个疯狂的时代，那你觉得疯狂具体体现在哪里呢
0: ？一方面呢，就是从上学的时候，可能一些学校它原本可以去。做好这个专业，去办好这个专业，但是他们选择了另一条路。然后呢，毕业从业之后呢，也会发现，其实就一些单位原本我们可以去以一种更简单的方式吧，然后来开展一些工作，但是一些单位呢，他们在整个的定位思路上面总是会让我觉得混乱，让我觉得有一种。舍本逐末之感。嗯，就如果说一个广播，它的重心不在广播节目，就甚至它一天天已经没有几档节目，其他时间你去搞所谓的经营，你去搞所谓的新媒体，但是他们又做出了什么来呢？但是站在宏观的角度上、啊，哈，也是无奈之举。因为咱们说实话，现在你正经八百的做广播、做电视，确实没有人看、没有人听。他们也需要去想办法来突围。因为可能，因为那条视频呢，是我二一年的时候发布，可能那个时候的心态会比现在更激进一些。然后现在呢，可能会比那个时候更宽容一点吧。哎，怎么说呢？就好比说。一位过气的艺人，然后经常去十八线小县城跑商演啊，那我们就会去觉得说呀，你你应该去好好的唱歌，好好的演戏，你不该把重心去放在这些商演上，拉低你的格调。但是，如果我们站在就那位过气艺人本身的角度，他们也需要去赚钱，需要去养活团队，那么在他们。收不到好的作品，收不到好的剧本的时候，他们又该如何去赚钱？那就只能去商演，就这是一个没有办法的事情。所以说，倒推到学校的专业教育，或者说倒推到这个行业的运作
1: ，
0: 嗯，呃，一些可能让咱们觉得不可思议的情况，其实站在当事方的角度，可能也确实是一种。唉、嗯，无奈之举吧。只是说这样的无奈之举，呃，上上头的人无奈，下面的人也无奈，最后搞出来的也是一个大家都无奈的结果。但是这样无奈的结果，然后还要继续去努力去突围，但依然让人无奈，就陷入这么一个无止境的循环当中。嗯
1: 、学播音的人数太多了，就是远远的功大于求。哎，叫什么？是供大于求吗？就反正远远的，对，供大,大于求了。嗯、呃，包括我之前还看到我们学校的一个师姐，她发视频说，怎么还不取缔播音这个专业？就很多人觉得这个专业已经没有存在的必要了，哦、对吧？你这个如果真的正儿八经做播音员、主持人，其实不需要你这么多学校来培养，不需要你招这么多的学生。那你觉得呢？你觉得这个专业还需要存在吗？
0: 我觉得是需要的，因为呃，我时常有一种感觉，就是说，为什么说这个专业只有中国会开办？咱们经常说嘛，就是啊、呃，国外没有播音专业，这个专业只有中国才开办，这个专业没有存在的必要，不拉不拉不拉。那其换一个角度想想，为什么说这个专业就是会在咱们国家去开办出这个专业？然后我。尤其这两年有一个思路，就是说，呃，因为汉语呢，它是有它独特的这种音韵之美所在。咱们的语言就是为这个专业的诞生提供了可能。就比如说，你看，虽然说咱们有中文的专业，有汉语言文学，但是汉语言文学呢，它更多的是偏向于说这种中文的这种遣词造句，但是呢。他就是并没有这么一个专业能够去专门研究汉语的这种韵律表达之美。那这个专业存在的必要，即即使说这个呃不需要那么多播音员、主持人，但是咱们说实话，站在一个这种专业开办的角度来说，汉语的独特性需要咱们拥有这样一个能够去专门研究。有声语言专门研究如何把汉语说得更好听的这么一个专业、嗯，其实站在这样的一个角度，这个专业它有存在的必要，因为我我们的语言需要这么一个专业，我们需要这么一个专业去推广普通话，去让人们去感受到就是汉语的博大精深，去感受到汉语的音韵之美、意韵之美。以及表达之美。嗯
1: ，我觉得从你的分析当中是感觉，从语音学或者是艺术学，就是这个专业是有存在的必要对、嗯、对吧？对,对,对。就我前面上个月我看了一本书，说的是美国高校的演讲嘛，他其中也说到了，说为什么播音专业只是在呃中国开设，国外是没有这样的专业的。就是呃，包括我之前在台湾交换的时候，世新大学的口语传播系，他们是更多沿用西方的那种口语传播，他们叫口语传播，其实很像，但是本质区别在于他们是研究内容，他们都是从内容的角度告诉你怎么样说话更加有呃说服力，怎么样让你的逻辑更加清晰，怎么样让你的这个演讲更加能够吸引到别人，注意到别人。他们不会从声音的这个层面去告诉你怎么样说话好听，怎么样吐字清晰，可能也会有，但是这个只是很小的一部分。但是反观我们呢，好像更多的比例会放在在这个声音层面的训练上，内容会有，但是嗯明显跟他们的那个比例就是相差还是挺多的。对，他当时提到了一个观点，我觉得还挺好的，就是如果你从一个更大的角度来说。其实很多学科，就是播音这个专业，如果你真的想往大了做，不仅是停留在声音的层面，你可以成为一个通识教育。就比如说，现在很多小学小学生，他都已经呃，课前三分钟，对吧？不仅是朗读，然后演讲，训练他们的口语表达能力，包括你在本科当中，你跟他们的专业去结合，比如说律师，那你就去训练他们怎么样？口才嘛，你在法庭上你要怎么说能够呃去让对手更加幸福？呃，包括你是商科的，那你做生意你要怎么去谈判？这个也可以啊，就跟你自己的专业去结合，把这个语言作为一种工具去运用到真实的生活的场景当中。而我们现在呢，这个学科可能更多的应用场景就是在演播室里面，呃，电视台、电台，顶多现在扩充到了。体育比赛的解说，还有嗯，什么电商带货，他虽然扩充了吧，但是还不够，远远不够。对，对按他那个思路来说，我觉得哇，瞬间宽广了很多，觉得我们的这个前途还是可以的。那最后一个问题吧，就是我也是看到了你在自己的公众号上对二十五岁的生日呢有一个总结关键词，就是学会自洽。那估计这个播客发出来的话呢，应该也是到了。新的一年 了， 农历新 年， 那你对自己新的一年有没有什么样的期待和心愿 呢？
0: 我二二年年底发元旦这个朋友圈的时 候， 我的寄语 是： 二一年的心愿在二二年实现了一半然后希望二三年能把另外一半实现。就是在二一年的时候许下一些心 愿， 希望说自己能够去拥抱一些新的生活。去走上一些新的人生道路，然后这些愿望就是虽然没有完全实现，但是在二二年的时候实现了一部分。我现在就希望就是说，在二三年我能够去，呃，去成为一个自己想成为的样子，去感受一些新的生活，去拥抱一些崭新的人生，然后去尝试一些人生当中的新事物。这是我就是二三年的心愿，然后另外一方面就是，呃，这是比较虚无缥缈的哈，就务虚的，然后再说些务实的东西，就是，呃，说下近期的打算吧。近期的打算呢，就是，呃，想多拍一些作品，尤其最近我计划推出这个一个视频合集。就类似于这种歌手做专辑的思路吧，然后我做了一个系列的视频，就是他们会有一个统一的主题，一个轴心，然后大概有六条视频，再加上一条这个呃序言，对，然后这条这个视嗯视频合集呢，我将它命名为《葱的午夜世界》。这个视频当中的六条视频分别是三段三条叙事作品，三条抒情作品。大概讲述的是一些，就是，呃我在过去生活当中的一些这种，呃，心碎、遗憾、错过，然后以及失落、释怀，还有一些对于过去往事的一些控诉，就是它是也是一个我自己那些情感的表达。然后另外一方面呢，就是也想做一些跟咱们专业相关的一些展示类的作品吧。就是目前今天也是刚刚进行拍摄录制。然后也是想，就是这些作品吧，也是想和大家展示一些，就是短视频之外的我，也不是不是短视频之外的我，就是我现有风格之外的我。然后这些作品呢，可能预计会在我的这个小红书、然后 B 站这些平台，以及我的抖音小号上线。这是近期的一些呃打算吧，我近期的心愿和目标，就希望这些作品能够。早点被我发出来，不要被我就是囤在我的硬盘里面吃灰
1: ，有几年之后再翻出来
0: 。我我我确实，我确实现在还有很多作品，就还囤着没，连翻都还没有翻出来。现在，反<笑>正希望就是新的一年吧，自己能够，因为确实很久没有好好经营过自己的人生了。希望新的一年可以好好经营一下自己的人生，在短视频方面呢。希望能再多创作出一些好的作品，然后在生活当中呢，希望能能多赚点钱，<笑>然后，也希望就是能够新的一年能够过得更自由、更肆意、更洒脱、嗯、更刺激一点
1: 、嗯。很期待早日看到你的那个合集作品。嗯，也非常感谢今天你来做客《生活积极分子》。嗯，聊得非常开心，然后我自己的一些困惑也有得到一些解决吧，就能够向你学到很多关于短视频制作方面的经验，比如说要坚持更新，好互相交流，<笑>互相交流。嗯，好，非常感谢，非常感谢。<笑>那今天我们的录制呢就到这里结束了。嗯、呃，如果说对本期内容有什么样的建议，或者说。评论都欢迎在我们的评论区里面留言，也欢迎把这期播客呢分享给更多的朋友去听。好，那今天呢我们的节目就到这里，感谢收听，拜拜，拜
0: 、嗯。